0: Четвертый и пятый маршруты Нью-Йоркского Савея для горожан знамениты главным образом тем, что по ним можно добраться до Янки Стедиум и посмотреть на игру в бейсбол или по-простому в палку. А в обычное время в поездах этих маршрутов ездит довольно южноамериканская толпа людей, которая облюбовала себе для жизни некоторые кварталы в Южном Бронксе. Этот район был застроен многоэтажными кирпичными зданиями, главным образом для людей, работающих в городе и не могущих купить себе отдельно стоящее жилье. Существует приличное количество фильмов про такие стереотипные районы, связанные с продажей и пользованием наркоты у местной бедноты. Например, «Французский связной». Потом все здесь заселили черные, а вот последние годы стали жить перешельцы с островов или стран Южной Америки. Мне приходилось мотаться туда на инспекции ремонта городских школ. На машине поехать и можно было бы, потому что красная дорога рядом, но вот парковочные места около школы обычно заняты машинами учителей. Оставлять свое на улице не слишком разумно. Именно поэтому мне приходилось пользоваться сабвеем. В утренние и дневные часы это и не так и плохо. После сотых улиц в вагонах почти что никого нет. Нет и попрошаек и народных исполнителей, за исключением мексиканских гитаристов, которые просто ездят от кольца до кольца. Их обычный состав – две гитары и гармонь. Их обычные песни – муча и Полома. У гитаристов суровые лица, прямо как с фресок Кривера. Раньше, говорят, у них был четвертый, он играл на пистон-корнете. Толпа в вагоне редеет значительно на остановке со Сидионом. После остановки имени 138-й улицы – В вагоне остались только тинейджеры-мамочки с детским румянцем на щеках и независимые от них молодые люди в предпущенных ниже талии штанах. Говорят, что это веяние моды помогает противоположному полу определить не только насколько тренде выставлено наружу белье, но и гигиенический уровень носителей труселей. Мамочек можно было распознать по коляскам с шмокающими внутренних детьми. Коляски сами по себе достойны внимания. Они далеко укатили по всем показателям от колониальных корзин на деревянных колесах и скорее похожи на скоростные велосредства передвижения малых тел с бесконечным количеством атрибютов. Сразу же за стенами подземки начинается другой мир. Переселенцы последней череды принесли свой колорит южноамериканского города. С постеров величиной в несколько этажей на вас смотрят откормленные беконом кандидаты в местное управление чередующиеся с пышнотелыми красотками, губастыми, бедрастыми и волоокими, рекламирующими шампуни и помады. Много реклам на испанском языке. Все, что необходимо для жизни, продается на центральной улице. Рядом с магазином сантехнических товаров, в которых есть все, и плачки на 3,8 дюйма, и унитазы с подогревом и омовением смелых форм, стоит магазин караватей. Я такие видел только в Каракасе и Сан-Хуане. Там в магазинах в первую очередь покупают кровать, а матрасы – дело второстепенное. Совсем не так принято в Штатах. Матрас за две стоит в обравлении металлической раздвижной кровати образца, как в пионерских лагерях. Если вы покупаете матрас за две то такую кровать вам дают бесплатно. Южноамериканские кровати похожи на купеческие, с гигантскими полированными шарами в изголовье. Они отгоняют от вас дурных духов, во время сна и помогают вам принести или получить наслаждение от любовных утех во время ботов в соне. Рядом с магазином кровати – магазин живой живности, который островитяне покупают себе к столу или для заклания, согласно религиозным обрядам. Здесь можно купить не только курицу, и гусей, но и козлят или баранчиков. Иногда за ягнятами и поросятами сюда приезжают греки из Куинса и представители студенческих файденовцев из универов трех ближайших штатов. Несмотря на середину рабочего дня, на улице полно народу. Мужчины все, как один, с вредными привычками. Курят. Провожают жадными глазами всех подряд женщин, с как у муравьев, с задницами в тугих одеждах. Должно быть от бедности и недостатка воображения у местного населения, непроходящее, одна и та же мода на обувь и одежду. Мне это знакомо и где-то родственно. Привыкаешь ведь к чему-то и не хочешь расставаться, чтобы привыкать к чему-нибудь новому, без особой нужды. Главное – это себя хорошо и ловко чувствовать в чем-то. И помнить, что в таком прикиде ты был счастлив в любви или за ламберным столом. Школа, которую мне надо посетить, находилась в 15 минутах ходьбы от Савея. За это время перехода я нанюхался и наслушался запахов и мелодий из открытых окон или просто радио, установленных на ничейной стуле прямо на тротуарах. В районе процветает культ больших собак. В большинстве своем это питбули – разных размеров и раскрасок. Они лениво, но с достоинством бредут со своими хозяевами на цепях или белевых веревках. Те разговаривают с ними, как и с своими непослушными детьми. Собачьи произведения здесь редко убирают, и те превращаются в скальные породы до сезона дождей. Около моей школы безумный человек мыл хозяйственным мылом свою большую суку и не хотел мне дать разрешение сфотографировать их на память. Он думал, что я накатаю на него телегу за то, что он использует школьную воду для мытья своей собаки. В школьном дворе два персиковых дерева, усыпанных плодами. Учебный год еще не начался, поэтому плоды еще не были съедены, но я своего не упустил.